0: Goeie dag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. Wat baie mense nie besef nie, is dat verslaving val onder sielkundige toestande. Wanneer ons die woord verslaving hoor, is ons eerste gedachte altyd of drank of dwellings of selfs seks, maar huidiglik in die westerse wereld is die cijfers verkoos verslaving bezig om toe te neem. So vandag gaan ons bekie kyk na redes hoekom die cijfers toeneem, wanneer iemand een koosverslaving het, of een ooreet eetversteuring, en maniere hoe dit teengestaan kan word. Ons gas vandag is direct dier die onderwerp geraak. Ronelle van Skalkwijk is gediagnoseer met een ooreet eetversteuring. Alhoewel sy glad nie haar self gestuur het aan die diagnose nie, het sy wel besef as sy nie haar leven handomkeer gaan verander nie gaan dit 'n onherroepelike effect hee, nie net op haar eie lewe nie, maar ook in haar gesin Kom ons hoor waar haar story begin.
1: Ek het grootgewoord met ‘n maan wat een huishoudster is, en sy het gekook elke aand, was het jou, jou, baie spesifiek, vleis, ruis, artappels, maar dan jou groen groente, jou geel groente en jou slaai. En sy het ontbijt was, jy moet eet soos een koning, en jy moet midrig eten, moet jy eet soos een, um, een gemirrelde sakeman, en in die aand moet jy eet soos een, soos een arremoedige. Maar in ons huis was het min of meer so, en ons het groot geworden met een baie punte nere geuitkijk, want ek het in die ultra-gezondheidsbewuste wereld groot geworden. En het was nie natuurlijk een negatieve wereld nie, maar ek het ek het hierdie, ek het hierdie, was hierdie wereld, wat versteek was vir my, wat ek moes kry, so as ons by sondag by mense gaan eten het as kind, en my male was vreselike sociale mens, ek het eerst afgedek, en amal was my oor my, want dan ek om kon, kon ek skel van die koos eet, en ek kon ek straf wat, dan word jy groot, en jy, en jy, jy besef, maar, my eerste salaris was, ek het my gaan, gaan Switserse chocolates koop, en chocolate eclairs, want het was hoof, haaah, oh, wauw, ek kan dit ek sê met my eie geld koop, en ek, en ek kan dit hee. So ek dink al was a tydpeik waar ek my vergryp het, maar ek nog geen gewichtsprobleem noodwendig gehad nie, want toe was ek jonk, en ek was fiks, en ek was gezond. Weet jy, op my zwaarste, kom ons wees eerlik met mykaar, want ek sal het nooit hardop gesê nie, my sê baie gauw, moet nie vir een vrouwvrouw vol sy weeg nie. Ek het gedraai by amper 140 kg. en ek is net 1,63 meter lang. Louis, wanneer ons praat van
0: een koosverslaving, Is dit die as wanneer iemand byvoorbeeld verslaaf is aan drank of dwellings?
2: Ja, oor die algemeen is verslaving maar verslaving. En daar twee componente van, daar is een sielkundige component en een fysische component, je weet, en fysische component het te doen met onttrekking en met tolerantie, dat jy meer moet inneem om die selfde effect te krijg. En in ons samenleving vandag is het baie makkelijk om een kostverslaving weg te steek. Uh, dit is ook baie meer aanvaarbaar om met kos rond te loop, byvoorbeeld as wat het is om met drank rond te loop.
0: Wanneer ons al op wees ek gepraat het oor uh, alcohol of dwellingverslaving, het ons verwijs na die genetische komponent wat die rol speel. Is dit ook relevant, wanneer kom by kosverslaving, speel genetika a rol?
2: En verslawing oor die algemeen weet ons, daar is altyd die genetische komponent wat bepaal, kan jy makkeliker verslaaf word aan iets of nie? Maar dit is natuurlijk nie die enigste wat die rol speel nie, weet as baie fysische faktore waar die endokrine stelsel baie groot rol kan speel en daar ook baie sulkindige faktore. En ons moet versichtig wees om nie verwaar te raak tussen die genetische komponent en die biologische komponent wat betrok is as daar verslaving is nie. Nee, daar is een chemische proces in mense lyf en vooral in jou brein bezig om plaas te vind op die oomlik wat jy verslaaf is. Jou brein maak neurale netwerke, neuronnetwerke, wat die verslawing verslaving instante. Dit is nie genetika, nie genetika gee amper die ding vir jou, wat jy met slechte geluk dal kry, van die voorvaders af, wat maak dat het makkeliker met jou kan gebeur, of nie. Maar as ons kyk na vir al die sielkundige oorzake, dan weet ons wat mense wat sukkel is met kost verslaving, gebruik kost om emoties te verwerk en stress te hanteer. Je weet, en in, in die meeste gevalle is hierdie persoene dan ook oorgewig. Het kom baie voor bijvoorbeeld by mense wat seksueel gemolesteer is in die verlede. En baie van die mense wat sikkel met koosverslaving, beleef skuldgevoelens, je weet, voel ontoereikend, swak selfbeeld en sovoorts. En dis waarom ons sê, by ooreed is daar baie groot seelkindige component betrokken en het gaan daar oor om een leemte te vul of een seelkindige oorzaak te probeer verwerk skuldgevoelens, mense wat sukkel om hulle te stop, om te ooreed, voel verskrikkelijk skuldig daar En is bewus hiervan. Weet so, dit is nie een makkelijke ding om somber net te los nie, dit is net so moeilik soos enige ander verslaving. En dan praat ons nou nog nie ees van die media, wat een rol speel in vandag se moderne wereld, wat vir ons een beeld voorhou van ons van onderstel is om te lyk like, nie. Dit is nog een ander faktor, een hele ander faktor, wat al hoe meer een rol begin speel.
1: Ek kan vir jou een rits verskoning skee, hoekom jy nie kan maar word nie. Ek kan vir jou een lys geef van alles wat, wat nie werk nie. Van, is makkeliker. Dit is makkeliker om vee te bly, as om die effort in te sit. En dit klink nou baie, ek, ek is nou makkelik om te sê, ek het 25 kg al verloor, aan die einde van die dag, moet ek vir jou sê, as ek eerlik daarop terugkijk, ek het soveel verskoonings gehad, my hele wereld was een wereld van verskoonings, hoekom ek maar mag vet wees, hoekom ek nie kan maar word nie, en hoekom ek goed nie kan doen nie, en toe my sienk die eindag in die kar klim, en hy sê vir my, en ek luister vir my, en ek besef, elke tweede sin is, hoek, wat hy nie kan doen nie, en hoe meer ek vir my probeer sê met my mond, want nou, jy kan enig iets, hoe meer besef ek, ek lewe dit nie, En my kinders, enige kind daarbuiten, volg die voorbeeld wat hy sien by die huis. Nie die ene wat hy oor nie. Jy luister na Wie is ek met Louis
0: en Lise op RSG 100-104 FM. Kan ons net duidelijk uitkry oor die verskil tussen een koosverslaving en een eetverstering?
2: Kijk, wanneer mens oor die eetverstering praat, kan jy dit amper op 'n skaal voorstel? waar die een kant gaan geweldig oor beheer, en die ander een gaan geweldig oor geen beheer nie. So, aan die een kant waar die beheer is, kry jy mense wat dan met koos omgaan, en dit verskrikkelijk sterk in hulle beheer hou, soos bijvoorbeeld met anoreksie en bulimie, wat eetversterings is. aan die ander kant, kry ons mense wat dan sukkel om dit te beheer, en dit dan heeltemaal beheer verloor oor die koos, en dis waar verslaving kan voorkom, waar ons ooreet, en waar ons onbeheerste eet, en kompulsieve ooreet kry. En as mens iets baie doen, onbeheers, dan raak mens ook verslaaf daarin. En dis die verskult, dis een verstering en een verslaving.
0: So jy wil amper sê, dis asof die verslaving, raak amper soos, is symptoom van die verstering.
2: Ja, dis correct. Ons kan het vergelyk met alkoholafhankelijkheid baie keer. Baie mense is genetisch genuig om alkoholverslaaf kan raak, is nie te sê hulle gaan wees nie, maar as daar met hulle slechte dinge gebeur het, of die omstandighede is van so aard, dat hulle nodig het om met die omstandighede te kan deel op die oomlik, en alkohol gebruik daarvoor, dan na een tyd begin daar een fysische component inskop, en jou lijf word verslaaf aan die alkohol.
0: So wat jy sê is, daar in baie gevalle is iemand uh, alkool afhankelijk, maar is as gevolg van cinema depressie of so iets, en dit kom nou die terug, dat wanneer jy uh, ooreet eetversturing het, kan een van jou symptome wees, dat jy raak verslaaf aan koos. Precies. As bulimie, anorexia en ooreet, allemaal eetversturing is, beteken dit hulle allemaal het die selfde oorzake?
2: Die probleem met eetversturing, is dat het verskrikkelijk ingewikkeld is en daar nie rechtig spesifieke oorzake is wat dier amal saamgestem word oor nie, nee, ons weet nie altyd precies waarom eetversterings begin nie, en ja, breedweg verstaan ons daar sielkindige oorzake, daar is chemische oorzake maar dis onttrend dit
1: Ek het in my kop gelewe asof ek nog maar was, maar ek het nie rarig die pad geloop nie, want het dit was, dit is om te denaai, om te ontken waar ons is, en mens doen het, mens doen het met alles in die lewe. By my, moet ek vir jou sê, die pad wat ek geloop het, was een waar ek rarig nie besef het, hoe, hoe ver ek oorgewag was nie. Ek het besef, ek is oorgewag, ek het besef, ek is die groter goal in die vertrek, ek het my gemeet aan het wat ek nie kan nie, maar ek was net een kop, ek was rarig net een kop. Die life het by my nie insaal gevind, To die dag wat ek uh, my contract na 10 jaar by maatskapie beëindig is, en ek in die halve depressie verval het en ek by 'n voorby geloop het, en skielik was daar een gedante voor my wat ek glad nie herken het nie. Ek het rarig in skokking gegaan, ek het nie, ek kon nie vereenselvig met die dit wat ek in die spiel geseen het en die persoonweke is nie, die twee was twee verskillende mense, soos om een trappie achter jou te loop. En dit wat ek gekry het was nie, wat ek wou
0: heen nie. Ons gesels vandag oor kostverslaving en ooreet eetversterings. Indien jy weer na vandagse episode wil luister, kan jy na RSGse webwerf gaan, dit is rsg.co.za, en na die potgooi gaan luister. Die sleutelwoord is, wie is ek? Ons gesels vandag is direct dier die onderwerp geraak. Roenel van Skalkweik is gediagnoseer met die ooreet eetversturing. Alhoewel sy glad nie haar gestuur het aan die diagnose nie, het sy wel besef, as sy nie haar leven handomkeer verander nie, gaan dit 'n onherroepelike effect nie net in haar leven heen nie,
1: maar ook in haar gesinsin. Een van die hoogtepinte van Vetwees was die feit dat my bene kon my nie meer draan he. Ek het geval 3-4 keer een dag. In een groot winkelcentrum in Kaapstad aan Kinalboek, Voor die die Rolprentheater, sak ek in mykaar, my voet gee in, ek slaan alles van die muur af, en daar leek, en ek kan fysisk nie op nie. En my sienkie, wat 35 kg weeg, moet my probeer rechtop kry. En al die mense staan en kyk, en kom ek sê vir jou daar, dan besef jy nie, die ongelooflike vernedering wat my kinders beleef het, oor en oor en oor, op soeveel plekke, en dan kryp jy weg, O, oh, dit is lekker, dit is nog een verskoning. Jy gaan kryp weg achter jou deur by jou huis. Jy gaan minner uit, jy keir net sommerd sekere mense, jy vermaai ander. Dit raak makkelijk om vet te wees. Van dit geef vir jou iets om achter weg te kryp. Loeie, kan jy net weer vir ons, uh, vind die verskil
0: verduidelik, tussen die verslaving, a kost verslaving en a ooreet-eet
2: versturing. Wanneer mens oor eetversterings praat, kan jy het op een skaal voorstel, oor eet aan die een kant, en dis waar mens heeltemaal beheer verloor, en streng beheer oor die kosinname aan die ander kant, in die geval van boele mee en anoreksie. Wanneer het by die oor eet kom, het ons gesê dat as jy iets dan onbeheersd en baie doen, dan raak mens ook verslaaf aan, soos by voorbeeld met alkohol. Dan komt tolerantie ter sprake, waar jy moet meer eet om die selfde bevrediging te kry, as ook fysische chemiese verslaving.
0: Nou, soos ons allemaal weet, is die leven nie altyd makkelijk nie. Voor sekere mense is makkeliker, en van ander is dit moeiliker. Ek wonder altyd, hoe groot rol speel die stressors van die leven, wanneer dit kom by ekosverslaving of ooreet-eetverstering?
2: Dit speel beslisse rol, want ons weet dat verslaving baie keer een is vir die hanteering van stress. Of het nou kos is, of alcohol of nikotien, het maak nie rarige verskil nie, nee. So stress soere van die lewe speel baie beslisse rol. En in daar die opzicht, word kos dan een hanteeringsmechanisme. Ons verslaving word ons hanteeringsmechanisme. Ons probeer die stress hanteer, op daardie manier. En eindelijk enige obsessieve gedrag, of kompelsieve gedrag, Eet het doen daarmee om angst te hanteer. Met obsessief en compulsief bedoel ek, ek het geen amperkees en ek voel ek moet dit doen. Hoe meer ek probeer om dit nie te doen nie, hoe meer doen ek dit. En dit is vaag weggekoppeld daarin om stress en angst hanteer in die leven. Het is heel te mal waar.
0: Om oorgewicht te wees, beteken nie jy het noodwendig een koosverslaving of een eetverstering nie. Ek bedoel, het daar kan medesredes toch ook wees. Maar hoe gaan jy dit weet? Hoe, hoe gaan jy weet... Of daar nie dalk iets meer ernstig verkeerd is, soos bijvoorbeeld een ooreet-eetverstering nie? Is daar tekens of symptome waarvoor een mens kan uitkyk?
2: O ja, verseker. En weer eens, ons praat nie nou van ek eet te veel en daarom is ek een paar kilogram oorgewicht nie. Ons praat hier van ooreet of compulsieve eet as 'n baie ernstige situasie. En die symptome hiervan is dat jy baie baie meer eet in een kortheid as die gemiddelde mens in die selwe tyd en omstandighede. Dis duidelik vir hulle, ek krij dit nie reg nie. Ek wil graag minder eet, maar ek krij dit nie reg nie. Typiese symptome is, mense wat vinnigeris normaal weg eet, en nou praat ek nie van, jy in die kooshuis en jy moet vinnig eet nie, ek praat nee. van rechtig, elke keer as jy eet, dan kan jy jouself nie stop nie. En mense wat dan anhou eet en anhou eet, totdat jy ongemakkelijk voel, jy stop sleg as jy rechtig nie meer kan nie. Mense wat groot hoeveel hulle dit kost, eet sonder dat hulle honger is in elk geval. So jy eet nie, omdat jy honger is nie. En jou net aan eet, al is jy nie meer honger nie. En hier is die ander ene, mense wat skaam is oor hulle eetgewoontes, jy weet het eindelijk, dit gebeur in die geheim, en baie keer eet mens dan alleen. So as hierdie symptome vir jou bekendlink, dan kan daar moeilike probleem wees
1: ek dink enige die het gaan werk, as jy die aksie by dit sit, en, en eerlik is, persoonlik dink ek, wat is nie die het wat, wat gaan vul, as jy die aksie by dit sit nie, maar is jok van self, ek het nie vandag geëet nie, weet jy, ek het nou vir drie daal lang soveel water gedrink, en dan leer jy met een hengse proces, van ek nou was, om rarig te gaan sitte neer te skry wat ek op die dag doen en eet en drink, en letterlijk doen, eet en drink, want die doen deel het nogal een groot inpak op wat jy eet en drink, want as jy moog is, dan doen jy minner, dan sit jy, en weet jy wat, as jy moog is, eet jy om wakker te bly, mens eet om wakker te bly, en eenmaal wat moog is, kom ek sê vir jou, daar is mindinge, want jy het een luysgoed, wat moet gebeur, hoe bly jy wakker, as ek my kruis, dan ek voor die uiskas, en weet jy, dan eet mens enig iets, en nou is op op punt waar ek besef, ek hou nie van hoe ek voel nie, ek hou nie van wie ek is nie, as ek oorgeweg is nie, want dit moet 'n aksie raak. het moet letterlik, ek kan het nie net praat nie. Ek kan het nie net sê en glo en almal oortuig en: "O, ons is goed daarmee." Ons oortuig ons almal om ons het was om my mond te hou. In te begin doen wat in my kop gebeur en te sê: "Tot die, en nie verder nie." Jy luister na Wie is ek met Louie en Lise op
0: RSG 100 tot 104 FM. Ronald het gesê, dit gaan alles oor die aksie, met ander woorde wat jy doen, dat enige dieet in die wereld sal werk as jy dit volg en anhoor daarmee. Stem jy daarmee saam?
2: Ek stem baie daarmee saam. Dit gaan nie oor die dieet nie. En baie keer maak ons dan die fout, dier te focus op die behandeling, dier te kyk na my hoevee ander jy dan jou kost, en watse dieet moet jy dan volg. Ja, en dit is geweldig belangrik. Maar dit gaan oor die persoon achter die dieet ondou ooreet kan gemeet word. Jy meet het in gram, of in tyd wat jy eet. Dis iets baie makkeliks wat mens eindelijk kan meet. En daarom gaan dit nie so seert oor wat is die benadering nie, maar hoe bereid is die persoon om hierdie syklus te breek. En daarom is dit baie makkeliker, om by te hou by een streng eetprogram as jy dan sou wou, as om te wacht totdat jy gereed voel om minder te eet of omdat jy wacht dat jou logieke of jou denke vir jou tot die punt bring wat jy sê, nee hou nou op eet.
0: So met andere woorde wat jy sê is, as mens die model volg, wat ons altyd die program bespreek, van as jy mens in drie dele opbrek hoe iemand dink, hoe iemand voel en hoe hulle optree, sê jy nou die focus gaan leie op die optree, want soos maar seker met enige verslaving, is die probleem dat jy gaan nooit rarig dink, Dit is nou tyd, of voel, dit is nou die rechte tyd nie. Jy moet eindelijk net doen, en dan sal jou denken en gevoel volg.
2: Dit is makkeliker, en precies soos Ronelle vir ons hier gesê het, aan die einde van die dag is dit so eenvoudig soos, of jy eet minder of nie, en dit is gedrag. Nee, dit is gedrag wat jy theoretisch self kan beheer.
0: So jy dan sê, of jy nou uh, kostverslaving of een verstering het, is hierdie wat jy nou sê, dan wat jy moet doen?
2: Ja, my raad sal wees, as mens met die doen begin, as om eerstens by jou huisdokter te begin. Dit is gewone die perfecte bron, as mens die ooreed wil begin stop. So die huisdokter gaan eerst na jou kyk en kyk wat is die medische redus. Jou huisdokter sal jou dan ook verwys, in ideale vallen, nou of een psychiater of een seelkindig, en seelkindig help nogal baie hiervoor. Maar die ideaal is om, om op een brevlak na ooreid te kyk dat jy een span mense het wat vir jou help. Begin by jou huisdokter, kry mense in wat vir jou help jy mee. Verslaving is nie grap nie. En ons weet hoe moeilik dit is om te breek. So dis die eerste stap, om hulp en ondersteuning in te kry.
0: Toch, indien jy koos gebruik, om jou te help, om die stresssoors van die leven te hanteer, sal dit nie een meer effectieve plan wees, om eerst te kyk of jy ander maniere kan kry, as koos Ek kom terug met die punt hoe die leven baie moeilik vir sommige mense is en koos laat hulle beter voel. So, nou begin jy a dieet volg of a planvolg, maar hoe gaan jy leer om die stressors van die leven dan te hanteer?
2: Dit is a baie, baie geldige punt. Jy weet, jy kan nie a hanteeringsmechanisme wegvat as jy niets anders in plek daarvan sit nie. En ons moet altyd onthoud dat enige gedrag, al bring het jou hoe in die moeilikheid, het een positieve bedoeling vir jou self daarachter. Mense wat ooreet, probeer om stress te hanteer, of probeer om hulle self gelukkiger te maak, of om 'n leemte te vul, daar is niks meer verkeerd nie, dis ons een goeie ding, dis net hoe mens dit doen. So ons moet iets anders kry, wat die behoefte vervul, maar nie so groot prijs vir jou betaal nie. En jy vir al in jou gezondheid,
1: Ek het een ongelooflike deetkunde op een storm geseen. En ek weet as mense wat nou soms een moed in hulle skoene zak, want hulle het al so baie van hulle geseen, en so on. Maar daar was nou die een persoon wat in my wereld te verskil gemaakt het, want sy het glad nie, sy het geen sinds een manier werk in haak nie. Sy het vir my geleer, wat doen kos om my life. En sy het vir my gesê die ideaal is, jy moet leer om jy op pakkies te lees as jy dit koop. O, dit was my Griek, sy nie begin. To, tol en al Grieks, kilojoules en kalorieën en vet, en dan sit saturated vet, en dan sit dit, en, en dan sê hulle voer op die boksie geen vet, en as jy hom oor, oor, oor omdraai, dan die koolhydrate nou weer so hoog, en dan, om daai goed te kon verstaan, het syf my geleer, nummer 1, so ek werk uit die basis uit op hierdie stadium, wat ek kilojoules tel, ek tel my kilojoules, en weet jy wat het gebeur, ek kom by een funksie, dan sta, dit is om te wees wat om op die funksie te kies, wat die beter optie is, Ek gaan na een sportpeenkomst en ons net een ochend en as ons kruis het vanaan 10 uur en as hamburgers hier op en hardak stel, so, er een kan ek eet? Ek eet hardak, maar ek eet halve hardak. Ek beide die ander helft en ek eet hom oor 3 uur. Ek weet wat er goed. As die borde um, grondboeinkies en die, die die chips en die goed op die tafel staan, dan gaan ek vir die beskykie en die kaas. Ek bly weg van die chips af. So ek is nie dat ek nie eet nie. Ek ek het net, ek moes gaan uitvind, en ek gaan, ek gaan elke maand of twee naartoe dan, en het koos my paar hand, maar ek gaan sit paar en sê ek, ek, ek is my nou net eers weer voorbegin. Wanneer ons al in ander episode gepraat het oor verslaving, of van
0: versteurings, het ons altyd klem gelee op hoe kardinaal belangrik het is om ondersteuning te hee, om nie alleen door iets te gaan hee. Ek neem, want het is net so belangrijk wanneer het kom by een koosverslaving, of oor eet-eetversteuring.
2: Dit is geweldig belangrijk. Waarom? Vooral by eetverslaving, Gebeer ooreet meestal in die geheim Mense is skam Baie min, min mense sit voor ander mense En ooreet hulle self mm. Gebeer nie geheim So hoe meer geheim hier rondom is Hoe moeiliker is dit om dit te breek So, so slechts is dit voel Begin dan altyd eers by Jou onmiddelike mense om jou En versef hulle luister hier is die probleem Ek sikkel met ooreet Ek gaan nou moet help soek Julle moet weet hiervan help my hier Nee As jy nie mense om jou het nie, dan gaan jy en jy gaan kry vir jou hulp. As jy dit kan bekostig of jy het een fonds, as jy nie het nie, dan gaan jy na enig iemand anders toe, wat vir jou kan bystaan en so. Om verslaving te breek, is dit ongelooflik moeilik om dit alleen te doen. Dit is die moeilikste manier om dit te doen. So alle hulp is altyd nodig.
1: Ek kan nou actually vir jou sê, dat ek kan 100 pannenkoeken vir die school bak en het ek nie ingeet nie. Dis waar die gewoonte, die aksie, het een absolute, daar ‘n een mental verskuif gekom. En my kop is ek nie meer net een kop nie. Ek is ekselie amazing.
2: Ooreet of oormatige eet is n hanteringsmechanisme soos baie ander dinge in die lewe is. Soos wat alcohol kan wees enigheids. As ons te veel daarvan doen en ons laat gaan handet na die kant van die spektrum, ons geen beheer daar het nie. Dan begin ons verslaafraak, in die geval aan kos. En die probleem daarmee is dat dit eindeloze gezondheidsprobleme in het. En dat dit grootliks in stand gehou word dier sielkundige redes en dat dat groot chemische redes is. Genetika speel ook een rol. Om hierdie verslaving te breed, het mens nodig om gewoonlik heel eerstens ondersteuning in te kry, so dit nie in die geheim kan gebeur nie, en dan gewoonlik by een huisdokter te begint wat eers kan kyk na die medische oorzaak, en dan vir jou kan verwees na iemand wat jou op een sielkundige en een fysische vlak kan bystaan met verslaving. So het macht ook voel of dit onmoendlik is, maar met die rechte plan en die rechte ondersteuning kan jy dit doen.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Baie dankie aan Ronel van Skalkweik, dat sy haar story met ons gedeel het. Indien jy vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf wie ek, eenwoord.co.za of dier rsgse webwerf rsg.co.za Jy kan ook om saam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.